0: Conhecimento e informação. consciência e também com coração. Vem com a gente transformar a sua vida no melhor lugar para se viver. Estamos no ar com a segunda temporada do Felicidade Colaborativa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com mais transtornos de ansiedade diagnosticados no mundo com mais de 18 milhões e 600 mil casos. E você, faz parte dessa estatística? Antes de mais nada, é importante entender que a ansiedade não é apenas normal, como ela é essencial em nossa vida. A ansiedade ela é uma emoção derivada do medo e é uma antecipação de um futuro perigo. Ela serve para nos preparar para lidar com uma possível ameaça. É uma resposta de luta ou fuga. As nossas emoções são fenômenos muito complexos que envolvem nossa forma de sentir e afetam diretamente a nossa forma de pensar e de agir. Cada uma das nossas emoções básicas, aquelas do filme Divertidamente, vocês já viram? Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Cada uma delas envolve uma expressão facial diferente e uma reação fisiológica correspondente. As nossas emoções, elas são desencadeadas através de avaliações que a gente faz da situação que a gente vive. As nossas emoções, elas nos ajudam a sobreviver. Por isso que elas são fundamentais na nossa vida. Não dá para não querer sentir. Eu gosto muito de uma frase do filósofo grego Epitetos, dita há mais de dois mil anos, que já falei inclusive em outro episódio, que fala o seguinte. O que perturba os seres humanos não são os fatos em si mas a interpretação que ele dá aos fatos. Dito isso, eu quero que você pare um pouquinho e reflita sobre como tem interpretado as situações ao seu redor e qual impacto elas têm trazido para sua vida. Entenda que a forma como você interpreta uma situação é apenas uma forma de interpretar e que se uma outra pessoa tivesse vivido a mesma coisa, provavelmente ela interpretaria de uma outra forma. Olha que interessante. E isso se dá por conta do nosso sistema de crenças, que pode conter informações que não são tão funcionais hoje para sua vida. As nossas crenças elas são formadas por repetição ou por forte impacto emocional de tudo que foi vivido lá na infância, em família, na escola, com os amigos, de tudo que foi transmitido para você, de valores, de ética, de moral. A gente pode falar que elas são as lentes que você usa para enxergar o mundo que você vive. E uma vez aprendido, tudo se torna automático. Esse caminho neural está estabelecido. Funciona mais ou menos como andar de bicicleta e dirigir. Você não precisa ficar prestando atenção em todos os movimentos. O simples fato de você se deparar com uma situação ou uma determinada experiência, os gatilhos podem ou não serem ativados. Para você aí que tem pensamentos do tipo nem começa, que você vai acabar desistindo ou eu não sou bom o suficiente para ocupar esse cargo ou não vão me pagar pelo meu trabalho, ei, tá na hora de você refletir que são esses pensamentos que te paralisam e te impedem de agir. Mas aí você deve estar se perguntando como fazer para mudar esse processo? Gente, é muito importante parar e pensar onde é que você esbarra Quais são os pensamentos que te limitam e te impedem de promover mudança? Trazer para pertinho de você as suas crenças, ter consciência delas, ter a crença como sua aliada. Isso já é um grande começo. E começar a fazer movimentos para desconstruir essa crença, com novos hábitos, novas evidências. E também ter muita paciência. Muita paciência, porque mesmo tomando consciência do que te impede de ir, não é tão simples assim. A gente precisa de um tempo para promover mudanças. E elas vão acontecer se você tiver novas atitudes, colocar em prática novas ações e ter clareza da importância da prática e da constância nesse processo. A gente precisa de lastro para ter evidências e promover mudanças. É comprovado cientificamente que o nosso cérebro ele tem capacidade de desenvolver novas conexões sinápticas a partir das nossas experiências, até o último dia da nossa vida. A gente chama isso de plasticidade neural. Então, se é possível, com pequenas mudanças, novos estímulos, fazer novas conexões, por que não tentar? Outra questão que é super importante para a gente administrar a ansiedade é aprender a lidar com as frustrações, que é um sentimento muito comum nos dias atuais e que pode paralisar. Esse entendimento vai ser fundamental para você lidar com o desafio que for surgindo ao longo do caminho. Antes de tudo, vamos ao conceito de frustração. É uma decepção por algo que você esperava ou queria e não aconteceu. E aí, com essa negativa, vem a frustração. O problema aqui, gente, não é se frustrar. Essa é uma reação natural, faz parte da vida. Afinal, existem várias situações que não estão no nosso controle e não dependem da nossa vontade. E aí tem muita gente que acha que, para não se frustrar, a gente não deve criar expectativas sobre as coisas. E já adianto que isso também não é possível. É impossível acreditar que não vamos criar expectativas sobre as coisas. Até porque muitas coisas são importantes que a gente crie expectativas. Mas aí a gente precisa analisar se as nossas expectativas criadas são condizentes com a realidade e com seu envolvimento no processo. Afinal, não é porque é normal a gente criar expectativas que todas as vezes ela será funcional. Primeiro é importante você contextualizar a a expectativa que você está criando. Pergunte quais são as evidências que você tem que a sua expectativa está alinhada com a realidade. Qual a probabilidade da sua expectativa se realizar? É importante analisar algumas atitudes suas. Você tem se dedicado ou tem sido muito permissiva? Tem dado o seu melhor ou pode se dedicar um pouco mais? Conseguiu organizar todas as tarefas para fazer relacionada a essa expectativa? Tinha feito o que tinha planejado com constância e muita disciplina? Quando você se faz essas perguntas, você consegue checar numa avaliação de 0 a 10 que nota você se daria? Pensar na probabilidade do seu objetivo e analisar a nota que você se daria, você vai ter mais consciência sobre os possíveis desfechos. Se você avaliou e se deu uma nota 2, por exemplo, consegue perceber que a probabilidade de você alcançar o seu objetivo é pequena? Entender isso é fundamental para analisar o contexto da nossa expectativa, porque isso está relacionado diretamente com o tamanho da nossa frustração. Mas e agora, se avaliando todo o contexto, você tivesse observado e se dado uma nota alta e mesmo assim não deu certo? Tinha boa probabilidade, as expectativas estavam ok com seu comprometimento, mas mesmo assim não deu certo? Entenda que nem todas as variáveis estão sob o seu controle. A sua frustração ela vai aparecer, ela vai ser legítima, mas você vai precisar ter recursos para lidar com ela. Mas então, como lidar com a frustração? Observe como você pensa e se comporta quando as coisas não acontecem do jeito que você esperava. Você fica aí remoendo, fica se sentindo injustiçado, se perguntando por que aconteceu com você. Fica preso quanto tempo nisso tudo. Ficar muito tempo ruminando tudo isso e não encontrar saídas para lidar com esse evento frustrante pode ser um problema e te paralisar por muito tempo e gerar muita ansiedade. Ter uma atitude funcional para lidar com isso é a chave do negócio. Perceba a situação e avalie. Como vou escolher olhar para tudo isso? E isso não significa que você não possa se sentir frustrado. Muito pelo contrário. Você deve acolher de forma generosa a sua frustração, mas vai precisar escolher a sua atitude mental, que deverá ser aceita e entender que tudo isso já aconteceu e pensar em como resolver. Envolve ação. Auto-responsabilidade. Tudo bem, eu não consegui o que eu queria, mas como que eu vou fazer daqui para frente? saindo do porquê isso está acontecendo e pensar numa lógica do que é possível fazer a partir do lugar que você parou. Vai focar mais no aonde, o que de fato você pode fazer de forma mais comprometida e avaliar se as questões estão claras para você, como uma forma mais adaptativa de pensar sem dar tanta voz aos seus pensamentos automáticos e sendo o autorresponsável. Só assim você vai encontrar recursos para voltar para o trilho e se aproximar cada vez mais dos seus objetivos. E se você aqui, escutando esse podcast, é uma pessoa ansiosa e quer melhorar, eu vou te dar alguns encaminhamentos. Mas se você possui algum transtorno relacionado à ansiedade, é super importante pedir ajuda. Os sintomas do transtorno de ansiedade, eles variam de pessoa para pessoa, mas podem ser muito semelhantes a de uma ansiedade rotineira. Porém, no caso de uma ansiedade patológica, a tendência é que os sinais durem por mais tempo e sejam mais intensos. Além disso, podem aparecer sem que haja necessariamente um motivo aparente. A ansiedade normal, os sintomas duram apenas algumas horas e desaparecem quando o estímulo que estava provocando o desconforto é superado. É, por exemplo, o caso de uma prova difícil, um evento importante, ou alguma coisa que você aguarda por muito tempo, quando essa situação desaparece, provavelmente a ansiedade vai desaparecer também. Mas e aí, como administrar tudo isso? Bora pegar papel e caneta e anotar que eu vou dar algumas dicas para vocês tentarem colocar em prática. Número 1. Cuidar do seu estilo de vida. Alimentação e atividade física são fundamentais. Hoje a gente tem muitas pesquisas que comprovam o benefício da alimentação saudável e da atividade física como reguladora de humor. Número 2. Normalize a ansiedade. A avaliação que você faz da sua ansiedade no seu pensamento é um gatilho para aumentar a ansiedade que você sente. Toda vez que você presta muita atenção... Na sua ansiedade, você abre espaço para os pensamentos crescerem e esses pensamentos acabam amplificando os seus, senti- os seus sentimentos. Então, preste atenção em como você rumina o tempo inteiro quando você sente uma pontinha de ansiedade. Para onde que isso vai te levar? Número 3 trabalhe no aumento da sua auto-eficácia. Conseguir buscar evidências da sua capacidade para lidar com as suas dificuldades vai ajudar muito nesse processo. Busque recursos e, e, e faça movimentos para você valorizar os passos que você dá e os passos que você consegue, com sucesso, é, diminuir a sua ansiedade. Isso vai reforçar a sua, a sua capacidade, sua crença de capacidade e fazer com que você consiga reconhecer a sua auto-eficácia em promover mudanças. Número 4. Procure ter conhecimento sobre a situação que te incomoda. Se você quer é, aprender sobre alguma coisa específica, é, busque recursos, leia livros, escute podcast e coloque em prática. Sem ação, a gente não tem evidências. Só a prática vai te dar evidências de que os caminhos que você está seguindo são pertinentes ou não. Número 5. Quebre o ciclo da evitação. Aqueles comportamentos que evitam o contato com aquilo que você tenha tenha receio de se sentir desconfortável. É super importante você se expor a situações que vão te desafiar. Comece pequenininho, experimente, mas não deixe de fazer. Apenas com a exposição a gente consegue transformação. Número 6. Cria um hábito de ter práticas de relaxamento. Pode ser com respirações, pode ser a respiração diafragmática, práticas de relaxamento muscular, mindfulness. Essas práticas ajudam a focar no aqui e agora e vão te tirar lá do futuro, que é o lugar que gera muita ansiedade. Lá a gente não conhece, a gente tem que viver o aqui e agora. Então é aqui que você precisa focar. E aí, misturando tudo isso, o final da receita é Faça todo santo dia. Seja comprometido com você, disciplinado. Faça independente da sua vontade. A vida adulta não tem espaço para isso. A gente precisa fazer porque é importante estar alinhado com o nosso objetivo. Entenda que nada acontece num piscar de olhos. Na vida de ninguém. Não se iluda que com o outro é mais fácil porque não é o bastidor do outro. Você não enxerga. E para a gente terminar, a dica de ouro... Não se compare, isso gera angústia, frustração, ansiedade, baixa autoestima. Respeite o seu tempo, dê um passo de cada vez, porque todos nós temos um tempo e ele precisa ser respeitado. Se escute, preste atenção, isso vai fazer toda a diferença. E se você acha que esse podcast pode ajudar alguém, compartilhe, permita que esse conhecimento vá além de você. E se precisar de qualquer coisa, você me encontra no Felicidade Colaborativa ou no psi_analuque. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!